0: ¿Sabías que Sydney tiene el puente de acero más grande del mundo?
1: La Canirac Puebla presenta un programa para soñadores. Aventureros que quieren disfrutar de las maravillas que tiene México y el mundo. Los viajeros. Escucha todo lo relacionado con nuestros destinos y déjate llevar por la imaginación. Marinoel Kim tiene para ti Los viajeros. ¡Qué gusto que están
0: con nosotros en su programa Los Viajeros! un programa donde no necesitamos nada más que prender el radio. Es lo único que necesitamos. En algún programa les dije que a mí se me antojaba viajar y conocer el mundo, pues ya lo hago con los viajeros, con nuestros invitados y conociendo un poquito más de cada rincón y especial que nos dan a conocer nuestros invitados. ¿Qué tal? No me pueden mentir que he traído invitados especiales no cualquiera viene a Los Viajeros, viene el que conoce del lugar y sabe del lugar. Quiero recordarles que nuestra página de Facebook es Los Viajeros con Marinoel y nuestra página de Instagram es Los Viajeros con Marinoel. Recuerden que por medio de esos dos pueden mandar mensaje, al igual que también nos pueden llamar, aunque el programa sea grabado, tenemos el teléfono abierto, o sea que si ustedes quieren marcar, pueden marcar y comunicarse con nosotros. Y si no, directamente por mensaje, ahí yo les contesto todas sus recomendaciones todos sus consejos, comentarios, bueno, pues ahí directamente. Y muchas gracias a todos los que nos han escrito. Hay unos que nos escriben diario, cada vez que termina el programa nos escriben y se los agradezco porque sé que es parte de su tiempo, se los agradezco de verdad muchísimo. Y bueno, por último, en Spotify y en nuestra plataforma www punto lahr .mx, puede localizar todos los programas de los viajeros así que no se quede sin viajar yo soy marinoel comenzamos están listos abróchense el cinturón que este viaje comienza con destino a sydney en ¡Ay! australia bueno, pues ya estamos aquí con nuestra invitada y antes de presentarlas, déjeme decirle que no es la primera vez que está en Los Viajeros. Antes ya hicimos un programa y este es el, la segunda parte de Sydney. Así que si ustedes no escucharon la primera parte, recuerden de meterse a nuestra plataforma o en Spotify porque no saben qué programa tuvimos con nuestra invitada. El primer programa estuvo sensacional. Y si este les va a gustar, primero, escuchen el primero. Ale, bienvenida a los viajeros. Hola,
2: bienvenida. Muy buenas tardes para ustedes. Buenos días para mí. <ríe> Qué gusto saludarlos.
0: Ale, no sabes el gusto que me da volver a tenerte. Tuvimos una infinidad de llamadas, comentarios. A la gente les encantó el programa. Vimos poco de Sidney, ¿eh? déjame decirte. Sí, no, no cubrimos, pero bueno, ni, ni, ni la puntita del iceberg,
2: la verdad. Nada,
0: nada, no vimos nada, pero vimos mucha de su historia. Cuéntanos, ¿qué estás haciendo? Por los que no escucharon la primera parte, ¿qué estás haciendo allá? ¿Cuántos años llevas? Claro que sí, mira, nosotros llevamos aquí 20 años, Este, llegamos realmente por
2: el trabajo de mi esposo. Y no sabíamos, a ver si fue una aventura, totalmente no sabíamos a, a lo que veníamos, pero pues nos encantó, nos encantó el país, su gente, el estilo de vida y ya decidimos quedarnos. Entonces, este, dos años se volvieron cuatro, cambios de visa, cambios de estatus migratorio. Sí, aquí, aquí seguimos, nos, nos encantó, ¿no? Es un país lleno de oportunidades.
0: Ale, hay mucha gente que no se les antoja ir a Australia como que siempre piensan a lo mejor en Japón o imaginan por la parte de Europa se van a otros lados y no se van a la parte de Australia a mí me impresionó Australia se me hizo un país precioso si a mí me piden opinión diría, si tienes el dinero el tiempo y las ganas lánzate a Australia se me hizo un país sensacional ¿era lo que te esperabas?
2: No, la verdad sí fue algo muy diferente mira, yo había ya he vivido en Canadá un año antes, este, por parte de la universidad, hice eh, parte de mis estudios en Canadá y me encantó Canadá, pero es muy difícil vivir con tanta nieve, ¿no? Te preparas seis meses de verano para seis meses de invierno. Y llegué aquí a Australia y no sabía qué esperarme, la verdad, este, el clima es diferente, la gente es muy diferente, uno lo quiere comparar con Estados Unidos, y son totalmente diferentes. Es, es un, una cultura muy, muy linda, muy familiar. Los muchachos viven con sus papás prácticamente hasta casarse, no como en Estados Unidos, que se van luego, luego a, la, a la universidad a los 18 años. Eh, entonces es una, una cultura con una vida muy familiar, es una cultura de inmigrantes. Entonces también están muy abiertos a lo que los inmigrantes traen a su país y a las experiencias. ¿no? O sea, puedes estar en el... En el supermercado y la gente te dice, que es eso? No, pues es un aguacate. Ah, sí, qué padre. ¿Y cómo se come? no Pues lo comemos así, de esta manera y de esta manera y van y compran uno y lo prueban. ¿no? Entonces son más aventureros
0: también y, y más abiertos al inmigrante, muy diferente a la cultura americana. Eso sí, definitivamente americanos no son, canadienses tampoco, ingleses tampoco, sino son auténticos australianos. Vámonos un corte comercial y regresando conoceremos un poco de la historia porque miren que Ale se pinta sola para platicar. Manny.
1: Tomamos un descanso en este viaje, pero no tardamos, estás en Los Viajeros. Es tiempo de seguir sorprendiéndonos con este viaje, escuchas Los Viajeros. Nuestro destino está trazado, iniciamos el viaje.
0: Bueno, pues ya estamos de regreso. Por los que no escucharon el primer programa, no pudieron viajar con nosotros... Pues les quiero decir que Sydney es la ciudad más grande y poblada de Australia. Fue fundada en 1788, siendo la ciudad más antigua del país. Y se estableció como nación en el año de 1901. Está situada al noreste de Australia, a orillas de la bahía de Sydney. Es una de las ciudades más cosmopolitan del mundo. Australia es un país soberano de Oceanía. Y su capital es Canberra. Es el sexto país más grande del mundo. Bueno, además de ser isla, y como dijimos en el otro programa, no podemos llegar nadando, ¿cómo llegamos aquí a Sydney?
2: Mira, la manera más directa es, obviamente, vía eh, aérea. Y desde la Ciudad de México, volar a Estados Unidos y de Estados Unidos a Sydney. Eh, son 15 horas, es un tramo muy largo, pero el puerto más común es por Los Ángeles. Ahora sí, si quieres hacer un viaje padrísimo, te puedes ir vía Hawái, te quedas unos días en Hawái y luego ya llegas a Sydney.
0: O oh, bueno, ¿por qué no en Bora Bora?
1: ¿Qué te también. parece
2: parar
0: ahí? Perfecto, sí, te vienes por las islas del Pacífico. Bueno, hay muchos lados, nos habías comentado que también llegas a Japón y luego, pero ya te alargas mucho, ¿no? Yendo a Japón
2: muchísimo, te largas mucho, pero es para la gente que no tenga visa americana y no puedan viajar vía Estados Unidos, hay dos opciones te vas hacia Canadá y vas canadá japón Sydney, o bajas hacia chile chile Sydney. también es más directo, pero también son muchas horas porque tienes que bajar de la Ciudad de México hacia Sudamérica
0: Lo que es un hecho, Ale, es que tienes que llevar ropa cómoda para poder dormirte en el avión, porque de que vas a estar en el avión, vas a estar. Ah, muchísimas horas, sí. Te vuelves amigo de todas las aeromosas y todas
2: las personas que ayudan en el avión. Después de 15 horas ya son tus brothers. Sí.
0: Ale, dime una cosa. Tú me comentabas que para todo el mundo... Eh, la ópera es como el símbolo de Sydney, o sea, lo pensamos, pensamos en esta ciudad y automáticamente nos vamos a la ópera, pero para ustedes la ópera no es el principal construcción en el cual representa Sydney.
2: Correcto, para nosotros es un puente, es un puente muy importante, se llama el Harbour Bridge o el puente de la bahía, porque conecta el sur con el norte. Y es un puente, eh, se construyó hace muchísimos años y mucho, mucho antes que la Casa de la Ópera, inclusive el diseño del puente fue para que cruzaran en carreta. La gente, cuando lo empezaron a construir porque es un arco muy grande, decían, ¿pero cómo va a subir la carreta a ese arco? ¿No? no imaginaban que era como un puente atirantado el arco detiene los tirantes y uno va sobre el, bueno, el pavimento o el piso, pero a nivel normal, ¿no? No tienes que subir nada para llegar al, al puente. Eh, el puente une lo que es el sur con el norte, a, pasando sobre el agua y entonces acortas el camino, pero por días, ¿no? ¿no? Digo, en ese momento que había carrozas y carruajes y caballos, pues te podías llamar más de un día o dos. Y llegar de un lado a otro de la bahía porque tenías que ir tierra adentro y cruzar ahorita con el puente y en auto obviamente cruzar de sur a norte es menos de una hora pero pero sí es una construcción muy importante y que desarrolló mucho a la ciudad de Sydney porque conectó las dos partes no sur y norte el puente es icónico porque estás caminando sobre el mar eh, cruzando del de norte de la ciudad hacia el sur y hacia la Casa de la Ópera. Entonces, tienes unas vistas espectaculares por el puente. Una de las atracciones turísticas que han hecho ahora es escalar el puente. Lo puedes escalar. Es un poco cariñoso este, porque una escalada de puente depende de, de la hora del día. Digo, la el ser un poquito más caro porque te subes de día y bajas de noche y ves la, la ciudad iluminada, que ¿no? es muy hermosa puede ser de 320 dólares subir el puente. Pero un tip que puedes hacer por 15 dólares es caminas el puente solito sin pagar nada porque es gratuito y hay uno de los pilones, de los pilotes que lo sostienen, puedes subir esas escaleras y tienes una vista muy similar a la que tienes hasta arriba del puente. Entonces es una vista muy bonita de la ciudad de Sydney, del centro porque es una ciudad muy muy moderna cosmopolita inclusive si alguien llegó a ver la película de The Matrix se va a acordar ver estos edificios más modernos que veía el protagonista porque lo grabaron aquí y tienes la vista de la casa de la ópera los jardines botánicos entonces caminar el puente es hermosísimo eh, puedes hacerlo como pues un tour caminar de norte a sur y luego tomar un
0: desayuno en en The Rocks terminar en The Rocks bueno, ya nos diste el paquete completo. ¿Es cierto que cariñosamente se le llama el perchero?
2: Sí, 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 porque tiene la forma de un gancho. Entonces es como perchero, como gancho, este y le, le
0: llaman el coat hanger, efectivamente. Ah, muy bien. Bueno, pues vámonos a la catedral. Cuéntanos de la catedral, la más grande del país, en 1821 la construyeron, cuéntanos de la catedral, ¿dónde está? ¿en el mero centro? La catedral está en el mero centro, enfrente de un jardín que se llama
2: Hyde Park copiando lo que es el Hyde Park en, en Londres eh, no es tan grande, nuestro Hyde Park es chiquitito, <risa> comparado con pero tiene una fuente muy bonita, unos árboles hermosos y, y sí la gente va a tomar su lunch en Hyde Park, definitivamente eh, la la catedral es una catedral católica a pesar de que la religión principal en Australia es la anglicana o la y, bueno sí anglicana y la, la Iglesia Bautista también pero la catedral es una catedral católica entonces eso es un poco diferente no chistoso eh, es muy bonita la catedral, pero no es tan, tan antigua en el sentido que no, no son las construcciones europeas, ¿no? Entonces, mucha gente entra y dice, ay, pero está muy moderna, ¿no? Es, no, ¿no? No está tan bonito el trabajo de piedra o dónde están las iconografías básicas. No tiene tanta cosa tan bonito como una iglesia europea, pero es enorme, es muy, muy grande. Y está en el centro de Sídney. De un lado está el Museo de Arte Moderno, que es muy bonito, luego el Museo de la Galería de Arte de New South Wales, y del otro lado tienen una, un museo como de Antropología e Historia también. Entonces hay mucha zona turística, mucha gente va a caminar esa zona y, y visitar las, las tres atracciones. Eh,
0: saliendo de la catedral y viendo estas atracciones, eh, eh, hay una calle peatonal, ¿no? Me supongo. Estás cerca de esta zona o dónde nos dirigimos después de la catedral?
2: Mira, la catedral tiene, pues, como una plaza, ¿no? O sea, como ahora sí, que muy parecido a, a, a las iglesias de México. Tienes tu placita y curiosamente, enfrente de la plaza hicieron una alberca pública. Pues puedes nadar. Te llevas tu traje de baño, te metes a nadar. Está muy simpático. Este hay una, es una iglesia, perdón, es una alberca pública que puedes meter de nadar. Eh, si sigues caminando, está el Museo de Antropología e Historia. Y, se, y si has, caminas un poco más hacia el sur, llegas a un, una parte muy icónica de, de Australia, de la zona rosa, este, que tiene un letrero enorme de, de la marca Coca-Cola, que es muy simpático porque la gente identifica. Kings Cross, así se llama la zona rosa, este, con este letrero de Coca-Cola. Entonces es, hay, hay mucho que ver en esa zona, mucho que caminar. Traigan sus zapatos bien cómodos, porque sí se camina bastante. Este, pero,
0: pero hay mucho, mucho que ver en esa zona. Bueno, pues nos vamos a quedar con eso, Ale, para que nos sigas platicando. Vamos a ir a un corte comercial para no cortarte la idea. Pero bueno, regresamos a Sydney en unos minutitos.
1: mira a la cárcel por copiar en un examen? Oh, Así es. En Bangladesh, hacer trapo en un examen está castigado con pena de cárcel. ¡Quédate! ¡Continuamos con Los Viajeros! Tomamos un descanso en este viaje, pero no tardamos. ¡Estás en Los Viajeros! Es tiempo de seguir sorprendiéndonos con este viaje. Escuchas Los Viajeros. Pues ya estamos
0: aquí de regreso viajando a Sydney con nuestra invitada Alejandra que de verdad nos emociona porque nos invita a conocer el lugar. A ver, cuéntanos Alejandra, ya estamos en esta zona que definitivamente es una zona muy bonita pero podemos seguir avanzando ¿no? hasta llegar a lugares increíbles. Claro que
2: sí, mira, de ahí te sigues, vas hacia el sur a todas las playas del sur que son muy famosas la, la zona del sur es la, la zona eh, rica de Sydney porque está muy cerca del agua que habíamos dicho antes, entre más cerca del agua es, es más exclusivo, pero también donde viven todos los actores famosos, Nicole Kidman con su esposo Hugh Jackman eh, entonces es una zona muy bonita de mucho dinero y termina en una playa que se llama Bondi Bonda y es famosísima porque es donde se hace el, el surfing, ¿no? que es icónico de Australia, donde se, se surfea lo más... Um, a la, es mar abierto, para empezar es mar abierto, es una playa eh, bastante fuerte, con oleaje fuerte, y se hace el surfing, puedes ir a cualquier hora del día, cualquier día del año, aún en invierno, y va a haber gente surfeando. Bueno, aunque, haga frío. Caminata, aunque haga frío. Bueno, el mar se mantiene bastante estable de temperatura, lo que pasa es que sientes mucho frío afuera, ¿no? Nuestro verano estamos entre 30 a 35 grados de temperatura y el mar está a 22 grados, entonces, lo sientes muy frío, pero en invierno el mar se mantiene a 21 grados, entonces el mar es bastante estable, pero cuando sales frío y te encuentras frío el aire a 18 grados o 15 grados, sientes helado. <risa> yo no me meto a nadar, pero ni loca. Ni pero yo tampoco. La gente, sí, no, ni loca, pero la gente va con su wetsuit y, y, y los ves caminar por todos lados con sus tablas de surf y, este, y hay grupos, porque normalmente es, es, surfear es una actividad muy social, o sea, vas con tus cuates a surfear, ¿no? Entonces... Van, van en grupos y se surfea en Bondi, es muy famosa y toda esa línea todo ese grupo de bahías hay una caminata hermosísima que se llama Bondi que es la playa Akuji y se caminan como 5 kilómetros pero toda la caminata vas bordeando acantilados que es hermosísimo la verdad aprecia Sydney desde otro punto de vista uh, hay un faro de luz hay una hay un cementerio, el más antiguo de Sydney entonces caminas por toda esta zona inclusive hacen en verano unas, una sesión de esculturas que se llama Sculptures by the Sea y ponen esculturas de artistas conocidos e internacionales les dan permiso de poner esculturas y caminas toda la bahía caminas de Bondi -Akuji, este viendo estas obras de arte entonces es una caminata icónica en Australia que tienes que hacer, es muy muy bonita.
0: Wow, qué se antoja. Ale, nos fuimos de la ópera y nos faltó el jardín botánico. Cuéntanos del jardín botánico.
2: Ah, claro que sí. Este, eran los
0: jardines
2: de el gobernador de Sydney, el señor Macquarie. Hablamos de él en nuestra primera clase. Bueno, en nuestra primera sesión. <risa> Y el señor Macquarie empezó los jardines para su esposa. Entonces, los jardines botánicos están alrededor de lo que fue la casa del gobernador. Inclusive, puedes entrar a la casa del gobernador, ahorita es un museo, y puedes entrar a verlo como se recibía a los a cabezas de Estado, que hoy en día se sigue recibiendo cabezas de Estado en esa casa, un poco como el Castillo de Chapultepec en la Ciudad de México, un poco como el Palacio Nacional. Ahí no vive nuestro primer ministro, nada más se usa como recepción, pero está en medio de los jardines botánicos y la verdad es, es muy bonito visitarlo. Los jardines botánicos están divididos por zonas, ¿no? tienes tu, tu de zona desértica, árida, tienes tu zona de flores, tienes tu zona de, de árboles, árboles frutales, etcétera, etcétera. Entonces, es, una, es muy bonito caminar. Puedes cruzar todos los jardines botánicos y llegas de la Casa de la Ópera a lo que es la Catedral. Es una caminata muy larga, ¿eh? Porque son grandes los jardines.
0: O sea, que no se, puedes, no se emocionen.
2: No se emocionen, no se emocionen. Y en el mismo eh, Jardines Botánicos hay un cafecito. Puedes tomar tu cafecito este, y hacerlo pues la visita del día, ¿no? Y enfrente de los jardines botánicos está lo que es el zoológico de Sydney, el zoológico de Sydney se llama Taronga Zoo. Es muy bonito el zoológico en sí, pero lo padre del zoológico es llegar, porque tomas un ferry de la Casa de la Ópera que se llama Circular Quay, se llama la zona donde están todos los ferries. Tomas tu ferry de la de la Casa de la Ópera, cruzas la bahía y llegas a la base de una montañita te subes a tu teleférico y ya llegaste al zoológico entonces el zoológico vale por la ubicación, dicen que las jirafas y los elefantes tienen la mejor vista de Sydney.
0: ¿y los canguros no? Eh, no, ellos están un
2: poquito más para atrás no, no están tan tan exóticos que les dieron la mejor vista también hay koalas hay koalas, efectivamente, y hay koalas también y canguros en, en vida salvaje. Aquí en Sydney, como estamos en la ciudad, hay unos canguros chiquitos que se llaman wallabies. Son canguros más chiquitos, rock wallabies, y los puedes ver. O sea, inclusive, si estás caminando desde y acuji pasas por um, zonas que son parques nacionales y ahí hay canguros. Entonces, puedes hacer tú tu caminata normal y los ves en la vida salvaje, a los canguritos saltando junto a ti. Son muy lindos.
0: Oye, ¿hay unos animales diferentes a los que tenemos en México, como el kiwi, por ejemplo? ¿También tienen kiwis? El kiwi solamente es en Nueva Zelanda.
2: Estos ah. Son unos animalitos que no vuelan, son unos pajaritos muchitosos, muy gorditos, como bolitas. El plumaje es hermoso, pero solamente lo hay en Nueva Zelanda, es endémico de Nueva Zelanda. Nosotros aquí tenemos el emú, que es muy parecido a la avestruz, un poco más chica que la avestruz, pero parecido a la avestruz. Y tenemos lo que es rarísimo el ornitorrinco, que ¡Claro! es verdaderamente extraño, ¿no? A mí me impresionó mucho ver el ornitorrinco la primera vez en el zoológico, porque yo imaginé que eran más grandes. Son bien chiquitos, son son, ¡híjoles! Como como el tamaño que será de una salamandra. O sea, son chiquitos, no son tan grandes, pero sí tienen su, su pico de pato, tienen su cola de castor, este entonces son son bastante raros.
0: Como patas de, de tortuga también, ¿no? Las también patas son así sí. como de tortuga, muy raras. Muy raros. Este ellos,
2: este ellos ya están en peligro de extinción, el gobierno de, de Sydney tiene protegida la zona donde ellos viven, son de zona montañosa, viven en ríos. Entonces hay una zona montañosa que se llama eh, Snowy Mountains, que precisamente es donde tenemos, llegamos a tener nieve. Está hacia Canberra, entre Canberra y Melbourne. Y es donde llegamos a tener nieve y es a donde vamos a esquiar. Tenemos esquí aquí en Australia. Uno no pensaría, pero sí, sí tenemos donde esquiar. Y en ya esa no me zona, faltaba eso. <ríe> sí, sí nos faltaba, nos faltaba. Y en esa zona viven, este, son endémicos los, los ornitorrincos, entonces están ahorita muy protegidos.
0: Eh, Ale, ¿tienen alguna zona, ahora está de moda las zonas bohemias, tienen algún barrio así especial bohemio, de estos que como tipo Soho, una cosa así? Ah, claro
2: que sí tenemos dos. Uno que se llama Paddington, también cerca del centro, y otro que se llama Surrey Hills. Y Surrey Hills, la gente vive más en, en la zona de Surrey Hills y en Paddington son más los cafecitos, las tiendas bohemias, el, el ir a caminar y pasear. Ah,
0: fíjate, o sea que sí tienen de todo. Bueno, no les falta nada. Sí, les falta que platiquemos de un postre espectacular para mí. De los postres más ricos me encantaron, pero vamos a dejarlos con la intriga. Nos vamos a un corte comercial y regresando, pongan su mesa porque viene el postre de primera
1: instancia. Tomamos un descanso en este viaje, pero no tardamos. Estás en Los Viajeros. Es tiempo de seguir sorprendiéndonos con este viaje. Escuchas Los Viajeros. Bolivia tiene el salar más grande del mundo, ubicado en el sureste del país. El salar Uyuni se formó sobre un lago prehistórico con una extensión de 10.582 kilómetros cuadrados. Nos escuchamos el próximo programa. Continuamos con los viajeros.
0: I came upon the bueno, ya estamos aquí de regreso y antes de seguir viajando por Sydney en Australia con nuestra invitada Alejandra, quiero recordarles que los viajeros viajamos todos los viernes a las 10 de la mañana por el 100, por el 1090, ya no sé ni cuál digo, 1090 de AM o bien los viernes en el 104.3 de FM, a la una de la tarde. Así que no hay pretexto, o si no, pueden meterse a nuestra plataforma o en Spotify, porque ahí nos pueden localizar en los viajeros-la guión HR. Ale, cuéntanos de este postre. Bueno, a mí cuando me lo trajeron, una cosa enorme, llena de fruta, dije, ¿qué es esto? Bueno, ¿qué es esto? <risa> Sí, es un, un postre
2: icónico Delicioso porque aparte es muy ligero eh, Se llama Pablova Y realmente es una base de merengue Si a alguien le gustan mucho los postres Yo soy una de ellas Es como un mil islas flotantes Entonces tienes un merengue Le ponen crema batida con vainilla Y todo decorado arriba con frutas de temporada entonces, normalmente lo tomamos en verano, es nuestro, nuestro postre de Navidad, y le ponemos kiwi, le ponemos fruta maracuyá como, como de salsa, le ponemos fresas y es una cosa espectacular. El merengue es muy dulce, la fruta es un poco más acidita y es una
0: combinación riquísima. Dale, dime, una, bueno, aparte que es muy difícil de hacer, ¿eh? no cualquiera hace este, este postre porque se cuece y no se debe de coser y bueno, en fin, pero no solamente es el hecho de que es muy rico sino trae historia este postre Claro que sí, mira es,
2: fue, fue hecho en honor a una bailarina eh, rusa que se llamaba Pavlova en los 1920, 1910 más o menos, pero es muy chistoso porque si tú le preguntas a alguien de Nueva Zelanda, ellos dicen que ellos inventaron la Pavlova y si le preguntas a alguien de Sydney dice, no, 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 somos los australianos quien lo hicimos. Entonces está muy competido quién, in, ¿quién inventó la pavlova. No hay duda definitivamente de que fue en honor a esta bailarina eh, rusa que se llamaba pavlova, pero, pero sí nos peleamos mucho y nos damos el quién vive en Nueva Zelanda o Australia. ¿Quién la inventó? <risa>
0: Sí, una vez platicando con alguien de Nueva Zelanda, justo me decía, no es nuestro. Y yo lo probé en Australia, pero bueno, no digo nada. ¿De salado qué más nos vas a recomendar? En la comida en Australia tiene mucho carnero y mucha de esta, de hecho, comes hasta la pizza o un tipo como estos tacos, también todo tiene carnero, ¿no? Sí, es, es riquísimo, la verdad.
2: Eh, también hay... La carne tenemos mucho eh, angus, o sea, mucho um, res tipo angus. Inclusive se exporta, es calidad de exportación, es una de nuestras exportaciones dentro de las primeras días del país. Se exporta carne de res tipo angus, que es buenísima, eh, pero comemos muchísimo carnero. O sea, tú vas en las carreteras en Sydney a cualquier lado y vas a ver borreguito y borreguito y borreguito y tras borreguito. <risa>
0: Y de pronto, un pastor que está llevando los borregos que está lleno de borregos. <risa> lleno de
2: borregos, efectivamente.
0: <risa> ¿Qué nos recomiendas para comer? Mira, les
2: encanta hacer lo que es el barbecue. Si tú vas a la Casa de Amistades australianas, lo primero que te van a hacer es un asado, ¿no? El barbecue. Entonces, va a ser comida muy sencilla. Lo que se come realmente, como es de muy buena calidad, este... Cualquier corte de cordero es muy bueno. El, el loin, el, las costillitas son buenísimas. Este, Nos encanta también aquí eh, las costillitas barbecue, las comemos todo el tiempo, nos encanta. <risa> pero, pero realmente lo que, lo que quieras comer, como se produce aquí en la isla, es de muy buena calidad. Este, Australia es de los pocos países que son autosuficientes en el mundo. Entonces realmente producimos todo lo que consumimos, que es muy raro ¿no? que haya un país que, que, que produzca absolutamente todo lo que consume. E inclusive nosotros exportamos mucho a los países en Asia, a China, a Japón, por la calidad de los productos que tenemos aquí. Entonces simplemente un asado de carne, sal, pimienta y disfrutar del sabor de la carne, ¿no? de lo suave que es. Eh, todas son en, en pasturas al aire libre, ¿no? Entonces, eh, son, de veras es muy rica la carne, de cualquier
0: tipo. Bueno, ¿qué me dices de los mariscos? ¿Sale la langosta? Yo recuerdo la langosta con mantequilla, bueno, qué cosa. Pero, no,
2: hombre, es deliciosa, deliciosa. El salmón, tenemos salmón, ese sí, ni modo de Nueva Zelanda, voy a tener que, que admitir. <risa> Pero el salmón es delicioso. Tenemos salmón de Tasmania también hay un pescado muy parecido al guachinango en México que se llama barramondi, es un pescado obviamente eh, carnosito, blanco, pero es delicioso, entonces también hay muchísimo tipo de pescado los camarones aquí, bueno, enormes parecen langostinos y no se le dice prawn pero no se le dice este, shrimps, nosotros le decimos prawn, entonces es casi casi un langostino, son deliciosos
0: Ale, nos tenemos que ir. Yo quisiera seguir comiendo, viajando, paseando contigo, porque de verdad es un placer tenerte en el programa. Muchísimas gracias por estar aquí en Los Viajeros.
2: Claro que sí, un placer y los invitamos aquí a su casa. Vengan a visitarnos. Ahí
0: espéranos, pero con postre, ¿eh?
2: Yo, yo los espero con postre. tengo que aprender a hacerlo porque no cualquiera. ¿eh? No, no es nada
0: fácil, yo lo he intentado y no lo he sacado. Alex, <risa> me gustaría que te despidas con eh, la frase que nos despedimos en el idioma en el cual tú te comunicas en Australia. Claro que sí. Traveling is not about places you visit, but the
2: stories you bring back with you and share with your loved ones.
0: Bueno, y yo les digo a todos ustedes, muchas gracias por viajar con nosotros y acompañarnos todos los viernes y domingo. De verdad, es un gusto tenerlos en el programa. Y les recuerdo que un viaje no se trata de los lugares que visitas, sino de las historias que traes a casa para compartir. Yo soy Marinoel. ¡Buen viaje!
1: I came from the dream time.